0: hallo und herzlich willkommen zu Legatalk oder auch Moin, wie man hier bei uns im Norden sagt. Legatalk ist mein brandneuer Podcast rund um die Themen Legasthenie und Dyskalkulie. Ich weiß, viele Eltern beschweren sich immer, die Dyskalkulie kommt zu kurz, aber das soll in diesem Podcast nicht so sein. Ähm, ja, vielleicht fragst du dich, warum ein Podcast zum Thema Legasthenie und Dyskalkulie? Und ähm, dazu möchte ich starten mit einem Zitat von Sally Shaywitz. Sally Shaywitz ist Psychologin und arbeitet sehr viel zum Thema Legasthenie. Ich habe das Zitat ein klitzekleines bisschen umgebaut, ähm, aber dieses Zitat heißt, ein gut informierter Erwachsener kann das Leben eines Kindes mit einer Teilleistungsstörung grundlegend verändern. Und nicht nur das Leben des Kindes, sondern auch das der Familie, die da dran hängt. Denn die Teilleistungsstörungen wirken sich immer auch auf die Familien aus. Und um genau ganz, ganz viele von diesen gut informierten Erwachsenen zu haben, gibt es diesen Podcast. Warum mir das Thema so wichtig ist, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und muss ja, in meine Kindheit zurückgehen. In meine Kindheit, in die Deutschstunden in der Grundschule. Besonders schlimm hat es mich in der Klasse 3 getroffen. Klasse 1 und 2 waren noch ganz in Ordnung. Und das, da spielt auch die Farbe Gelb mit rein. Mittlerweile ist sie für mich nicht mehr so negativ besetzt. Aber früher hatten unsere Diktathefte einen gelben Umschlag. Und diese Hefte, die haben mir wirklich schwer, schwer zu schaffen gemacht. Ich habe es einfach nicht geschafft, richtig zu schreiben. Egal, wie ich mich angestrengt habe, wie ich geübt habe und wie sicher ich mir gewesen bin, dass dieses Wort doch jetzt wirklich, wirklich richtig geschrieben ist, es war immer wieder alles rot und die fünf prangte sehr, sehr oft unter meinen Diktaten. Ob ich damals eine nie gehabt habe oder nicht, ich weiß es nicht, es ist niemals getestet worden und da ich das Glück hatte, ein Kind der 70er-Jahre in NRW zu sein, war das, nachdem ich aufs Gymnasium gewechselt hatte, auch nicht weiter schlimm. Zu dem Zeitpunkt war es nämlich so, dass die Rechtschreibung nicht gewertet wurde. Das heißt, egal wie... ähm, ja, wie, wie rot mein Diktat auch gewesen sein mag, ähm, nicht mein Diktat, Entschuldigung, in dem weiterführenden Schule war es dann hinterher mein Aufsatz, egal wie rot der nun gewesen sein mag, auch egal in welchem Fach, ob es Erdkunde, Geschichte oder Sonstiges war, die Rechtschreibung spielte keine Rolle und somit hat mich das Thema dann auch nicht weiter gestört. Auch wenn mein Vater regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammenschlug, wenn ich irgendwas nach Hause brachte und sagte, wie kann man mit so vielen Fehlern eine gute Note bekommen? Nun gut, ich habe es damit gut durchs Abitur geschafft ähm, und bin dann in meine Ausbildung gegangen, in der ich nicht ganz so viel schreiben musste und wurde dann erst wieder mit dem Thema konfrontiert, als ich im Studium war. Nachdem ich vier Kinder bekommen hatte, hatte ich mich noch entschlossen, Pädagogik zu studieren. Passt ja als Mama ganz gut. Und irgendwann kriegte ich eine Arbeit zurück, eine Hausaufgabe von einer Doktorandin oder auch vielleicht war es eine Assistentin, ich weiß es nicht mehr genau, des Professors. Fakt ist auf jeden Fall, ich ähm, war total entsetzt. Die Dame war sicherlich zehn Jahre jünger als ich. Und gab mir diese Arbeit eben zurück mit dem Kommentar, halbe Note, Abzug wegen Rechtschreibfehlern. Das hatte bei mir gesessen. Aber nun gut, ähm, da wir an der Uni meistens Hausaufgaben schreiben mussten, ähm, habe ich mir dann angewöhnt, dass mir jemand beim Korrekturlesen geholfen hat. Und das Thema hat mich dann auch noch nicht so richtig belastet. Bis dann eins unserer Kinder in die Schule kam und es von Anfang an genau diese Schwierigkeiten beim Lesen hatte, nicht so, beso- oder gar nicht mal so besonderlich beim Lesen, sondern viel, viel mehr noch beim Schreiben. Auch das Lesen hat er nicht so sehr geschätzt, aber die Rechtschreibung war wirklich schwierig. Ich hatte so ein richtiges Déjà-vu. Nur, dass man das, ähm, ja, in den 2000er Jahren in Baden-Württemberg überhaupt nicht mehr ganz so locker nahm wie zu meiner Schulzeit. Und ich geriet als Mutter zum einen unter Druck, weil auch nicht die Eltern damals auswählten, auf welche Schule das Kind ging, sondern es hing am Notenschnitt, was mich natürlich unter Druck setzte. Aus heutiger Sicht völlig blödsinnig, aber damals empfand ich ganz viel Druck. Der kam auch von außen, der kam aus der Familie und was noch dazu kam, war, ich fühlte mich total hilflos. Ich wusste nicht, wie ich meinem Kind helfen konnte. Diese Hilflosigkeit, das ist das, wo ich mich am meisten dran erinnere aus dieser Zeit. Und ich habe dann tatsächlich noch, ich habe dann vieles gelesen, habe vieles gemacht, hatte auch da schon meine Aha-Momente und bin dann tatsächlich nochmal zur Uni gegangen und habe ja integrative Lerntherapie studiert und mich in dem Falle eben sehr stark mit Legasthenie und Dyskalkulie auf der theoretischen Ebene auseinandergesetzt und ähm, wusste dann sehr, sehr viel über beide Themen, aber we- doch nicht so ganz so viel darüber, was ich eigentlich praktisch tun konnte. Also so dieser Praxisbezug, der war im Studium, wie das eben meistens so ist, nicht ganz so sehr gegeben. Der kam dann erst später in meine Arbeit. Ich habe mich dann eben entschlossen, meinen Lernort aufzumachen, indem ich ganz, ganz viele Kinder und Eltern begleitet habe mit diesem Thema, in dem ich, ähm, ja, LRS-Trainings gegeben habe, diskalkuli trainings gegeben habe und ähm, dann kam für mich noch etwas dazu, was für mich die Sache erst rund gemacht hat. Das war das Coaching. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und ich habe ähm, dann eben auch mich mit dem Thema Lerncoaching befasst, aber eben grundsätzlich auch, was ist eigentlich Live-Coaching? Wie kann man das für Kinder nutzen? Wie kann man das bei LRS und Diskalkuli einsetzen? Wie kann man diese Therapien verbinden? Und daraus ist dann entstanden, die Akademie für ganzheitliches Kinder- und Jugendcoaching, die ich zusammen mit Andrea Schmalzel und meinem Mann Axel betreibe, wo es eben ja darum geht, wie man nicht nur Kindern mit Legasthenie und Dyscalculi helfen kann, sondern eben allen Kindern in diesen turbulenten Zeiten auch so ein Stückchen vielleicht mal so einen sicheren Hafen bieten kann und ähm, Lernen von einer anderen Seite sehen kann und sehen kann, dass Lernen aus ganzheitlicher Sicht im Leben eines Kindes nur ein Puzzlesteinchen ist. Aber in diesem Podcast, in Legatalk geht es jetzt tatsächlich nur darum, um die Themen Legasthenie und Diskalkonie. und besonders eben aus meiner langen Zeit, wo ich damit arbeite, um ganz praktische Tipps und Tools, die eben wirklich Praxisbezug haben, die ihr hier anwenden und nutzen könnt und natürlich, was mir auch ganz wichtig ist, Hintergrundinformationen rund um das Thema Legasthenie. Denn wie schon gesagt, ein gut informierter Erwachsener kann für ein Kind ganz, ganz viel bedeuten und die Welt verändern. Und wir wollen ja ganz viele von diesen gut informierten Erwachsenen. Ich denke, ich weiß, welche Informationen wirklich wichtig sind zu diesem Thema, welche vielleicht so ein bisschen mehr Hintergrundwissen sind, aber trotzdem relevant sind. Und oft ist es so, dass man, wenn man nicht so viel Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber ein, mit einem betroffenen Kind arbeitet, einem das das Leben auch leichter machen kann. Da ist es eigentlich ganz egal, ob du als Lehrerkinder in deiner Klasse hast, die betroffen sind, und du einfach ein bisschen mehr zu dem Thema wissen willst, oder ob du ähm, als Elternteil eben auch vielleicht in dieser Hilflosigkeit steckst, von der ich vorhin gesprochen habe und mehr wissen möchtest und einfach auch mal ein offenes Ohr suchst, oder aber ob du Großmutter bist, Lerntherapeutin oder Lerncoach. Ich denke, jeder kann sich hier etwas mitnehmen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, was ich vorhin noch vergessen habe, ich bilde eben auch Legasthenie und Dyskalkulie-Trainer aus. Auch daher weiß ich natürlich, welche Fragen einfach im Alltag immer wieder aufkommen und genau um die Fragen geht es hier. Wir werden in den nächsten Wochen, am 3.11. startet die offiziell erste Folge und die wird sich mit dem Thema Grundlagenwissen Legasthenie beschäftigen und direkt am 17.11. wird dann die zweite Folge kommen und da geht es um das Grundlagenwissen Dyskalkulie. Ich höre immer wieder, die Diskalkulie kommt zu kurz und die ist ein Stiefkind. Das soll hier nicht so sein. Wir möchten das hier wirklich, ich will das hier wirklich ausgewogen machen und möchte auch für eure Fragen offen sein. Deswegen findet ihr in den Shownotes meine E-Mail-Adresse. Wenn ihr also Fragen habt, die, meint, die ihr meint, dass sie unbedingt in diesen Podcast gehören, bitte, bitte schreibt sie mir, denn nur dann kann ich sie mit aufnehmen und wir können sicherlich dann auch mal eine Frage- und Antwortfolge starten. Natürlich wird es dann auch um Themen gehen wie Nachteilsausgleich. Ausgleich, ähm, Notenschutz und auch vielleicht mal alternative Therapieformen, das Thema Lesen, Mengen, all das, was ähm, rund um die Themen Legasthenie und Dyskalkulie wirklich wichtig sind, soll hier in Legatrock einfach auf den Tisch kommen. Ja, ich glaube, damit habe ich das Wichtigste gesagt. Ach nee, ich kriege hier gerade noch ein Zeichen hier von meiner Podcast-Fee, die sagt, du hast noch was vergessen. Und ähm, natürlich, wenn dich das Thema interessiert und du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch jetzt Legatalk, damit du ab dem 3.11. auch wirklich alles rund um das Thema Legasthenie und Dyskalkulie mitbekommst. Und auch alles, was eben wichtig ist, ähm, an Links wirst du immer in den Shownotes hier finden, damit du ja da auch gleich hinklicken kannst und dir vielleicht Dinge noch abholen kannst, die du für dich nutzen kannst. Ja, jetzt bin ich schon am Ende mit meiner Folge 0, in der du alles erfahren hast über diesen Podcast und in der nächsten Folge geht es dann wirklich ans Eingemachte und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und dabei bist.